0: mese che penso a questo video, sì perché i Van der Graaf Generator sono uno dei miei gruppi del cuore ed è anche un gruppo estremamente complicato nel senso che nascono nel 1967 e arrivano con alterne complicatissime vicende almeno fino al 2016 quindi in questa loro lunga storia è successo di tutto anche perché I membri che vanno a comporre questa band nel corso degli anni sono sostanzialmente solisti, sono personalità molto forti e quindi la vita del gruppo è stata sempre, fin dall'inizio, estremamente tormentata. Anche se la matrice, la figura identitaria, quella che ha caratterizzato nel modo più definitivo la storia di Van der Graaf è sicuramente Peter Emile. Ma andiamo con ordine. Come sapete a me piace partire dagli inizi e quindi spiegare anche come io ho conosciuto questo gruppo, perché insomma è abbastanza significativo, devo dire, proprio perché si va a risalire agli inizi della mia passione per la discografia e per un certo tipo di musica quando tredicenne uscivo da questa impalcatura di educazione molto rigorosa, molto classica, molto accademica per certi versi, per via della mia provenienza familiare e quindi della vicinanza con mio padre. È fra i 12 e i 13 anni che, come già ho detto tantissime volte, grazie anche a eh, riviste come Ciao 2001, che all'epoca era una rivista seria, e, o il Melody Maker inglese che mi serviva per far pratica di lingua inglese e poi quelle pochissime trasmissioni, per lo più radiofoniche da per voi giovani ma soprattutto supersoniche e pop off che eh, io andai a costruire questa eh, scoperta letteralmente in quegli anni di musica affatto differente da quella che avevo frequentato fino a quel momento. Un'altra fonte sicuramente era il passaparola, tipico dell'epoca fra eh, amici, compagni di scuola, magari quelli che avevano i fratelli più più vecchi e che quindi erano più esperti e già più svezzati nei confronti di un certo tipo di musica. Ma anche grazie ai negozi di dischi. Ecco, io ora voglio spezzare anche una lancia, forse non c'entra nulla o forse c'entra molto col video di oggi, a favore dei negozi di dischi. I negozi di dischi, quelli veri, quelli di una volta, quelli che erano solo negozi di dischi. A Padova in quegli anni erano due. Uno storico, che era Gabbia, il mitico leggendario Gabbia, che era ed è tuttora e io voglio sperare che sia per sempre. E un nuovo arrembante eh, negozio concorrente, fra l'altro poco distante dal punto di vista eh, fisico-geografico, che era il 23 dischi. Bene, eh, Palleggiando il il nostro spostamento da uno all'altro distavano 500 metri e tuttora distano 500 metri uno dall'altro perché anche il 23 è vivo e vegeto e gli auguro di continuare ad esserlo naturalmente. Ecco, dicevo, eh, spostandoci da uno all'altro si andava letteralmente a scoprire questa musica e spesso l'impatto la prima impressione inevitabilmente cascava sulle copertine, grazie alle copertine. Le copertine in quegli anni avevano un ruolo veramente determinante determinante nel catturare l'attenzione, ma anche se giustamente pensate non solo nello stile del clickbait, tipico ad esempio di un video di YouTube di oggi, che magari dice una cosa solo per catturare l'attenzione e poi dentro ce n'è una completamente diversa, ecco, a quei tempi le eh, copertine che erano sempre concept, cioè andavano a rappresentare il messaggio musicale nel modo più alto e anche artistico possibile, avevano veramente un ruolo determinante. Io eh, i Van der Graaf Generator li scopro esattamente così, a differenza di altri dischi conosciuti attraverso ascolti o d'altro, no. I Van der Graaf li scopro scartabellando, per usare un verbo un po' antico, fra le copertine esposte nei bancali di gabbia. E la copertina che mi saltò agli occhi eh, fu quella del loro eh, terzo importantissimo disco, H2E UM, The Only One, che diventa la mia porta d'ingresso nel mondo van der Graf. Perché mi colpì quella copertina? Perché in qualche modo rimandava a una dimensione spaziale, allo spazio. Io in quegli anni... Ovvero a 13 anni, avevo già letto eh, tutta l'opera integrale di Asimov, praticamente dal ciclo della fondazione fin dove era arrivato in quel, a quel punto, il ciclo dei robot, ma poi ero appassionato di altri autori, magari meno conosciuti, mi viene in mente ad esempio Theodore Sturgeon con i suoi cristalli sognanti. Insomma, un certo tipo di fantascienza collocata, la fantascienza accolta, ecco, Arthur Clarke naturalmente, come non poteva aver letto Arthur Clarke. E anche questa era una passione che mi era stata tramandata eh, così da mio papà, grandissimo appassionato di fantascienza mio papà eh, faceva la collezione, collezione che ho letteralmente ereditato dei volumetti di di Urania fin dagli anni 50, fine anni 50, io credo di avere le collezioni complete di tutti gli anni 60 e buona parte degli anni 70 di Urania, letti tutti naturalmente. Ecco quindi che questa copertina che rimandava un po' a questioni spaziali, infatti each two EWM the only one, altro non è che eh, la formula basica della, della reazione esotermica base che eh, accade all'interno del Sole e in generale delle stelle, cioè questa fusione di nuclei di elio e eh, idrogeno, che di fatto vanno a costituire eh, la base, la fonte energetica primaria dell'universo. Essendo molto sensibile a questi temi, sono stato catturato da questo disco lo porto a casa, lo metto sul piatto e resto abbastanza sconvolto. Bisogna pensare in che anno eravamo. Eravamo un, in, in anni in cui ovviamente era esploso il Progressive e sicuramente i Van der Graaf appartengono al filone del Progressive Rock, ma con un taglio decisamente atipico e differente da tutti gli altri gruppi. Bene o male... I gruppi del Progressive eh, si specializzarono, ciascuno con un proprio imprinting preciso, quello più favolistico ad esempio dei Genesis e quello medievaleggiante dei Gentle Giant. Insomma, ognuno aveva un taglio un po' particolare dal punto di vista dei testi che però inevitabilmente si ripercuoteva anche nelle forme musicali che andavano ovviamente ad accompagnarli. Nel caso dei Van der Graaf invece mi trovo subito davanti a qualcosa di molto duro, molto sferzante, sia dal punto di vista del contenuto testuale, sia dal punto di vista eh, delle musiche per l'appunto di accompagnamento. Eh, I testi sono duri, eh, in h 2 troviamo un brano come Killer, Killer, che racconta di questa di questa vita cupa e grama dell'essere più antico del pianeta, ovvero lo squalo identificato da tutti come un killer spietato, ma che in realtà lui trasporta su di sé eh, le origini e gran parte della storia del del pianeta. Noi sappiamo che lo squalo di fatto è l'ultimo dinosauro vivente, quindi risale veramente addirittura a quell'epoca lì. Un animale inevitabilmente solitario, anche se spesso si muove in branco, ma ad esempio destinato a doversi muovere in continuazione per poter sopravvivere, per poter respirare. Se uno squalo si, fo- si ferma, si immobilizza, muore per come è la struttura della sua forma di respirazione nell'acqua. Ecco, E, e questo è il mio biglietto d'apertura a proposito dei eh, Van der Graaf. Non resto deluso per quanto riguarda il loro approccio ai temi spaziali. Infatti all'interno di questo disco troviamo eh, brani come Pioneers su tutti ma ovviamente anche tutti gli altri. La musica. La musica è una musica dura. Non è un caso che i Van der Graaf per certi versi vengano indicati come una sorta di prodromi del movimento punk che si svilupperà di lì a poco e vedremo come. In piena era punk loro rispondono con un disco che è più punk del punk però senza abdicare alla eh, qualità musicale. Eh, I componenti del, del gruppo erano tutti musicisti di altissimo profilo a partire da Peter Emmill, polistrumentista, chitarrista, pianista ovviamente voce, cantante e la loro forma musicale diciamo che si può collocare in un incrocio abbastanza magico fra eh, certe istanze della musica classica cosiddetta contemporanea all'epoca e le forme più avanzate di improvvisazione jazzistica la musica dei, dei van der Graaf eh, passa eh, da aperture melodiche assolutamente straordinarie cioè i temi melodici dei van der Graaf sparsi in tutti i loro dischi praticamente, inutile dire i primi, ovunque nella loro discografia si trovano questi squarci melodici veramente che ti catturano, che hanno una forza, una impressività notevole e addirittura un fascino, sono fascinosi, ammaglianti, che è una caratteristica tipica delle grandi melodie. Ebbene queste melodie però durano lo spazio di un attimo, e come usava fare il jazz più all'avanguardia, vengono immediatamente distrutte, vengono spezzettate, vengono ricomposte. Parte questa lunga risposta, nel loro caso non credo improvvisativa come nel jazz, ma addirittura molto pensata, dove si va a frammentare questa melodia per arrivare a ricomporla in suoni duri, aspri, aggressivi. Era proprio una una tipicità del jazz di quegli anni, ma anche di certa musica contemporanea. Ecco quindi che eh, tutto questo serve anche a sostenere l'irrequietezza dei testi. I testi dei Van der Graaf, che poi sono i testi di Peter Hemmel, sono testi molto concentrati sui problemi esistenziali, eh, molto collegati a una realtà interiore, cioè non non cercano di evadere dalla realtà come la maggior parte degli altri gruppi progressivi ma appunto scavano all'interno di se stessi e ovviamente quello che tirano fuori sono i mostri che sono all'interno di noi, di ciascuno di noi, vanno a esplorare il lato oscuro nella maggior parte dei casi tranne forse in un paio di episodi di dischi della terza reunion, in particolare World Record che eh, è un disco molto più tranquillo, ma ne parleremo fra un po' nel corso dell'analisi della complessa biografia di questo gruppo. Io sono quindi molto molto legato a questo gruppo, anche perché, ripeto, a 13 anni io non ero pronto a capire quella musica, infatti di eh, H2E apprezzai ovviamente subito la balla del secondo brano del lato A, House with no doors, mentre per tutti gli altri eh, c'era un grosso punto di domanda stampato in me, ma eh, un punto di domanda che stimolava la curiosità e quindi l'ho ascoltato un sacco di volte cercando di penetrare anche le trame armoniche e arrivando, devo dire, da solo a capirne il senso, da solo ovviamente anche conoscendo un po' le forme classiche, avendole studiate e tipicamente ad esempio la rapsodia per quanto riguarda il mondo della musica classica e appunto la tipologia dell'improvvisazione jazzistica proprio di quegli anni. Quelli erano anche gli anni in cui io andavo a scoprire personaggi, un uh, giovane italiano che poi già all'epoca proprio giovanissimo non era, che rispondeva al nome di Giorgio Gaslini con la sua musica totale e con le sue improvvisazioni anche molto provocatorie ed aggressive tipiche degli anni 70, ma poi la Mahavishnu Orchestra, e soprattutto nella collaborazione con John McLaughlin, insomma avevo già avevo già delle frequentazioni pericolose e eh, i van der Graaf non fecero altro che introdurmi ancora di più in quel mondo decisamente non di facile approccio. L'amore è rimasto assolutamente immutato anche perché di fatto anche se come sempre accadeva in quegli anni li ho conosciuti Praticamente dopo il primo scioglimento, perché nel 1974 era già avvenuto il primo scioglimento della band, ma ho avuto modo, visti questi due anni di pausa, di mettermi in pari, quindi andare a scoprire i primi quattro straordinari dischi di cui adesso andremo a parlare. E per poi riallinearmi infatti a partire dal 1975 li ho seguiti in in pareggio cioè acquistando i vinili via via che uscevano io infatti dispongo di tutti i vinili originali di prima stampa di tutta la prima fase fino al 1978 con i Live Vital e, e mi ritengo molto fortunato per questo. Poi di recente ho acquistato anche le versioni in CD rimasterizzate, in particolare proprio di H2E When the Only One e del secondo disco dell'East We Can Do, is Wave to Each Other. Anche perché le copie in vinile originali sono letteralmente massacrate, il mio H2E When the Only One, prima stampa italiana dell'epoca, era ed è veramente distrutto causa passaggi attraverso gli aratri dei dei coordinati Philips e e dei coordinati selezione che eh, erano purtroppo il materiale che io utilizzavo per ascoltare la musica all'epoca. Ma veniamo a questa benedetta biografia dei Van der Graaf relativamente alla quale io ho preso appunti, preso appunti che, eccoli qua, eh, vedete, ve li faccio anche vedere gli appunti perché è veramente complesso il racconto della loro tormentata storia la storia inizia nel 1967 in realtà quando eh, il prog era di là da venire e le istanze erano soprattutto proprio fra il 67 e il 70 molto concentrate sull'approccio cosiddetto psichedelico laddove credo anche per i nostri van der Graaf l'utilizzo di un certo tipo di sostanze apriva le porte della percezione come diceva Jim Morrison quindi insomma la musica era abbastanza influenzata da quelle cose lì l'idea dei Van der Graaf nasce nel 1967 da quello che si può considerare a tutti gli effetti il fondatore cioè Judge Smith eh, cantante, batterista, eh, polistrumentista anche lui alla fine come maggior parte dei membri dei Van der Graaf durante un viaggio a San Francisco guarda caso eh, patria di un certo tipo di psichedelia gli viene in mente l'idea di fare un gruppo e comincia a pensare ai musicisti che lui già conosce nella sua natia inghilterra e quando rientra a manchester raggruppa una prima eh, formazione in trio che vede appunto la presenza già da allora di peter emil che appunto diventerà un po' il marchio di fabbrica, l'imprinting di tutti i lavori di Van der Graaf, e Nick Pern. e lì nasce anche il nome Van der Graaf Generator, eh, cosa ci significa, cos'è questo gra- Van der Graaf Generator, è una macchina in grado di generare cariche di elettrostatiche di elevatissima potenza, invenzione per l'appunto di questo signore Van der Graaf, e da lì nasce il nome. Nel 1968 eh, già c'è un cambiamento, già c'è un cambiamento, eh, esce eh, Nick Pern ed entra Kit Ellis. A quel punto si entra in studio per registrare un singolo con il trio, quindi Emil, eh, Ellis e Smith un singolo che si intitola People You Were Young eh, che non entrerà in nessun disco dei Van der Graaf ma in un disco poi successivo di Peter Emil. è un singolo di scarso successo e eh, lo stesso Smith a questo punto decide di mollare. Decide di mollare, ma Peter Emil, come abbiamo detto, aveva già in qualche modo preso le redini del gruppo e eh, viene sostituito da Hugh Benton, questo tra- tastierista che diventerà una delle colonne poi di tutte le epoche più significative dei Van der Graaf. A questo punto, eh, di fatto, però, il gruppo è sciolto, quindi questa, questa nuova formazione entra in studio per registrare il primo album, quello che doveva essere il primo album solista di Peter Emile, però mentre sono riuniti a registrare questo disco capiscono che in realtà l'esperienza dei Van der Graaf deve essere ripresa e quindi si cambia in corsa e eh, nasce questo primo album di Aerosol Grey Machine nel 1969 che è ancora figlio di tutte le istanze psichedeliche ma già dentro ci sono tutti i germi dello sviluppo che prenderà il gruppo già a partire dall'album successivo nel 1970 eh, che li indirizza dentro questo nuovo filone del prog così come l'ho descritto poc'anzi di fatto quindi rinasce questa band Eh, in realtà ehm, eh, loro si presentano come Van der Graaf Generator nuovamente solo inizialmente eh, con eh, l'uscita del singolo nel mercato americano, eh, singolo che prevedeva i brani Afterwards e Negromancer. Comunque, a questo punto dopo Aerosol Grey Machine altro cambio di fronte, esce Kit Ellis anche perché ancora il successo tardava ad arrivare e quindi spazientito Kitellis se ne va ed entra Nick Potter, altro elemento cardine degli anni d'oro. A questa formazione si unisce infine David Jackson che apporta un contenuto determinante con il suo sax e il suo flauto. Ecco che abbiamo il quartetto che segnerà la storia di tutto il primo periodo dei Van der Graaf, che è, inutile dirlo, il periodo più importante e significativo. A questo punto, nel 1970, appunto escono addirittura due dischi, che è una caratteristica che poi ritroveremo anche un po' più avanti, questa iperproduttività concentrata, che sono per l'appunto The least we can do is wave to each other e H2E UM, the only one. Nel 1971, alla fine del 1970 e inizio del 1971, esce poi il disco veramente determinante, il quarto disco della band, del primo periodo della band, che è Pwn Arts, un disco che finalmente consacra a un successo internazionale questa band. Successo internazionale che, guarda caso, come già era successo anche per i Genesis, trova una sponda di lancio veramente importante nel mercato e nel pubblico italiano. Evidentemente è sempre un passo avanti nell'apprezzare un certo tipo di proposte artistiche e musicali. All'interno di Porn Arts troviamo eh, definitivamente codificata quella forma musicale a cavallo fra classico rapsodica e improvvisazione jazz d'avanguardia di cui ho parlato all'inizio. All'interno di questo disco poi c'è anche un singolo che è l'unico brano che non è composto da loro, era un brano che era stato composto all'inizio degli anni 60 da George Martin, niente meno, si intitola Theme One, è un brano molto breve, è un brano che eh, si ferma allo sviluppo melodico, e che ha un successo pazzesco, è un singolo che resta in testa a tutte le classifiche europee per settimane e settimane, a dimostrazione di come alla fine la grande melodia il suo perché ce l'ha sempre. Questo è un disco che anche eh, è stato di recente riproposto in un'edizione rimixata, rimasterizzata, sapete questi cofanettoni, ve lo faccio vedere, questo qua, ci sono eh, tre, ehm, due CD e un DVD all'interno di questo cofanetto e nel DVD c'è anche un prezioso remix multicanale che consiglio a tutti di ascoltare. La tecnica del suono. Eh, la tecnica del suono è tipica di quegli anni, è, è tipica di questo affollamento di strumenti e di trame musicali all'interno di sistemi che non erano proprio pensati per contenere questo impatto dinamico mostruoso, il punch, la dinamica, la quantità di strumenti, ecco il sistema analogico andava un po' in affanno, anche perché non c'erano sistemi da 100.000 tracce come possiamo avere oggi in digitale, ma al massimo si si disponeva di 8, nella migliore delle ipotesi 16 tracce, quindi c'era la necessità di andare a sovraincidere, a fare tutta una serie progressiva di premix, quindi passare nas- eh, traccia su traccia, perdendo ogni volta in qualità, aumentando la distorsione, aumentando il rumore di fondo. Quindi eh, un suono eccellente per l'epoca però che denuncia oggi una serie di limiti, limiti che possiamo identificare soprattutto nella distorsione, un certo tipo di distorsione naturale sia degli strumenti utilizzati sia proprio causato da questa questa tipologia, da questo approccio eh, di registrazione necessario e inevitabile. Però ecco devo dire che le tecniche di remastering oggi riescono a ripulire abbastanza alcuni passaggi più critici e eh, nel caso proprio di eh, abbiamo una resa addirittura spettacolare rispetto al eh, vinile originale che pure io eh, ho la fortuna di possedere. Dopo questo, questo grande successo discografico parte un lunghissimo tour di addirittura due anni, una sorta di never ending tour che arriva anche in Italia e nel 1973 Emil è afflitto da problemi economici e nonostante il successo evidentemente i soldi non gli bastano, insomma Peter Emil è una persona abbastanza attormentata e decide di abbandonare il gruppo, abbandona il gruppo però senza traumi, il gruppo evidentemente ha pagato da questa sorta di compimento di un primo ciclo grazie a questi primi quattro album, grazie anche a questa tournée lunga ed entusiasmante, dice eh, vabbè ok, te ne vai tu, sciogliamo il gruppo, e siamo al primo scioglimento del gruppo, ma non dura molto perché arriviamo nel 1975 con la prima reunion, questa prima reunion è abbastanza folgorante perché da vita ha un terzetto di album registrati tutti nell'arco di un anno, in 12 mesi, che sono sostanzialmente un eh, proprio... Un concept articolato eh, e che si sviluppa appunto su tre album. Abbiamo infatti il primo di questi tre che è God Bluff. God Bluff. è il disco che di fatto anticipa il punk, è un disco cupo nei contenuti testuali, durissimo e sferzante nei contenuti sonori, musicali e strumentali, a cui però fa da contraltare quello che esce subito dopo che è Still Life che è un disco invece molto morbido, molto soave, molto basato sulle ballad, che è quasi la risposta, l'alter ego di questo mondo. La Sintesi dovrebbe essere il terzo disco, che è World Record, che eh, tuttavia risulta quasi in più. Voleva essere una Sintesi, ma risulta di fatto un disco in più. Comunque un disco sicuramente apprezzabile, anche perché all'interno c'è un brano assolutamente straordinario, di cui io adesso spero di fornire la pronuncia corretta, che è Merglis, Merglis terzo, dal nome della chitarra di Peter è una sorta di omaggio di Peter Emmile alla sua chitarra, vabbè comunque un brano, un divertisement, però un brano molto molto interessante. A questo punto, eh, alla fine di questo, di questo terzetto Magico, eh, sia Benton che Jackson escono dal gruppo. Gruppo che viene rimestato, rimescolato, con una sterzata verso un mondo decisamente più acustico. Infatti rientra Nick Potter e si aggiungono due archi molto importanti, Graham Smith al violino e Charles Dickey al violoncello. Questa nuova formazione, che dà un ulteriore sviluppo musicale al gruppo, sfocia in un album del 1977 che è The Quiet Zone and the Pleasure Dome, un disco appunto molto caratterizzato da questo mm, approccio acustico. Dopo questo The Quiet Zone arriviamo al 1978, eh, che è un anno cruciale perché, appunto, fra il 1977 e il 1978 esplode in tutta la sua potenza, anche distruttiva, il movimento punk. Movimento punk che come ho già detto più volte nel corso di questo video in qualche modo vede i Van der Graaf come una sorta di precursori ecco quindi che loro non possono mancare all'appuntamento e lo fanno con un album live assolutamente non previsto non aspettato registrato in un club leggendario e molto importante per tutti i movimenti musicali inglesi a partire dagli anni 60 in poi che è il club Marquis di Londra E eh, questo concerto registrato lì, fra l'altro anche con una tecnica per l'epoca molto molto buona, infatti pur nella durezza dei suoni eh, è una registrazione eccellente, dicevo questo album è un album durissimo che tira fuori proprio tutta la parte più violenta sia dal punto di vista dei testi, e vabbè li giochiamo in casa, ma anche proprio dei suoni rappresentati. È l'atto conclusivo della storia dei eh, Van der Graaf dal punto di vista creativo, perlomeno, nel eh, nel 1900. Infatti ci sarà uno scioglimento a questo punto definitivo eh, per lunghissimi anni. Lunghissimi anni in cui però i i nostri protagonisti, siccome non si sono mai lasciati in modo eh, dirompente per motivi, chissà quali, ma semplicemente per naturale completamento di ciascuno dei cicli che avevano affrontato, continuano a, f- a frequentarsi e continuano sporadicamente ad esibirsi dal vivo, vuoi in singoli concerti, vuoi in mini tournée, e questo fra il 1979 e il 2004. Nel 2004 dicono, boh, sapete cosa vi dico, dice il nostro Peter Emil, facciamo un disco nuovo. Oh, nel frattempo eh, soprattutto Peter Emil aveva dato vita in quei vent'anni, praticamente 25 anni di assenza di nuovi dischi dei Van der Graaf ad una iperprolifica attività come solista, infatti credo che Peter Emil abbia registrato qualcosa come 60 dischi, una cosa veramente incredibile, 60 dischi a suo nome eh, o con lui nell'ombra per cui in realtà l'attività discografica di Emil non si è mai fermata, si è fermata quella dei Van der Graaf che appunto riprenderà nel 2004 con un album abbastanza interessante che è Present, è un album diverso, un album eh, che rispecchia anche l'età che avanza, sostanzialmente non ci sono più le lunghe suite, le lunghe rapsodie, ma una sequenza di canzoni, se di canzoni possiamo parlare, eh, riferendoci ai Vandergraf Generator. A queste seguiranno altri quattro album negli anni 2000 e nel 2008 eh, Trisector, in trio ancora una volta, nel 2011 e Grounding in eh, Numbers, nel 2012 Alt e come vedete li leggo perché sono album secondo me non di particolare interesse Mentre si arriva all'ultimo ad oggi registrato, nel 2016, che è Do Not Disturb. Questo è un disco secondo me straordinario, è un disco in cui si vuole mettere la parola fine e forse la parola inizio alla storia dei Van der Graaf. Innanzitutto è un album registrato interamente in analogico, ma sfruttando l'evoluzione suprema dell'analogico che evidentemente mancava nei primi anni 70, quando realizzarono i loro grandi dischi. È un disco che rimanda direttamente a quel primo periodo, sia dal punto di vista dei contenuti testuali che dei contenuti musicali. Ritornano le suite, ritorna la forma rapsodica. il suono è semplicemente spettacolare. Esiste un'edizione in vinile che io purtroppo non sono mai riuscito a, ad avere, sono però riuscito a sentirla ed è qualcosa di mitico. È registrato come buona parte anche dei loro dischi del passato e degli inizi ai Trident Studios che come sapete sono degli studi inglesi eh, molto molto importanti che hanno anche creato e realizzato del, degli strumenti dei banchi di messaggio poi eh, diventati e resi in commercio per chi volesse utilizzarli proprio per questa sorta di marchio di fabbrica del suono. Quindi loro tornano a utilizzare questa tecnologia e appunto nasce questo disco che io vi consiglio assolutamente di andare a recuperare, anche semplicemente in formato CD, proprio per la qualità straordinaria eh, del suono. Un suono straordinario ma antico, non so come altro definirlo. Bene, a questo punto siamo arrivati veramente alla fine del racconto di questa complicata storia che vi garantisco io ho semplificato ci ho studiato su un mese perché sarebbero tantissime tantissime le cose da dire della lunga vita della lunga attività dei Van der Graaf ad esempio la storia dei loro tour che ripeto sono stati tantissimi articolati hanno affrontato le formazioni più differenti è un capitolo quasi a parte quello dei live dei Van der Graaf, e che evidentemente nella mezz'ora che ho deciso deve essere la soglia invalicabile della durata dei miei video non può essere affrontata, ma se l'argomento dimostrerete che vi interessa, magari in un futuro affronteremo più nello specifico anche la storia dell'attività live dei Van der Graaf. Spero anche di aver con questo video accontentato molti appassionati che più di una volta mi avevano chiesto di realizzare un video su van der Graaf, non sapendo quanto io fossi e sia legato a questo gruppo per i motivi che ho ben spiegato all'inizio quindi concludiamo qui anche per oggi è tutto vi rimando all'ascolto finale che nel momento in cui sto registrando la parte testuale del video ancora non ho deciso ma cercherò qualcosa che sia in linea col tema affrontato vi ricordo di iscrivervi al canale Valutluna qualora ancora non lo siate e qualora ovviamente vi interessino i contenuti che noi proponiamo e inevitabilmente, inesorabilmente, anche per oggi, That's All, Folks.